0: ¿Cuál es la cosmovisión bíblica con respecto a la naturaleza del ser humano? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos qué tal me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a este programa titulado presente 7 un espacio donde repasamos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que puedas acompañarnos en esta ocasión para estudiar la lección número 12 para el 17 de diciembre del año 2022 y que lleva como título la cosmovisión bíblica. El versículo para memorizar se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice allí la palabra de nuestro Dios y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, este texto pone las bases para el tema que se va a desarrollar durante toda esta semana en la lección y es que eh, para eh, tratar de entender lo que estoy tratando de decirte eh, hay que poner como contexto lo siguiente mira desde la entrada del pecado a este mundo eh, Satanás ha buscado las maneras de muchas formas ha buscado los medios las maneras de tratar de de desvirtuar, de destruir la imagen de Dios en el ser humano lo ha hecho a través de la entrada del pecado a este mundo pero también lo ha hecho a través de filosofías equivocadas y mira, eh, esta semana quiero que podamos descubrir juntos cuál es la verdadera cosmovisión bíblica con respecto a la naturaleza humana pero no solamente con respecto a la naturaleza humana, sino también cómo afecta esa cosmovisión bíblica en este caso, en los eventos de la segunda venida de Cristo Jesús, en la preparación de la venida de Cristo Jesús. Por eso es que el texto que se está utilizando como base de 1 Tesalonicenses 5.23 resulta muy importante de entender. Porque dice allí que todo vuestro ser, toda nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, dice allí, sea irreprensible hasta la venida del nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, porque si cuidamos esta parte de la vida del ser humano, entonces podremos estar listos para la segunda venida de Cristo Jesús. Y es que mira, por lo menos una de las, lo que hemos venido estudiando durante toda esta semana, ¿no? Eh, que hay eh, el enemigo ha tratado de buscar eh, engaños, los veíamos la semana pasada, para desviar al ser humano de la correcta teología bíblica y, y viene a mi mente por lo menos lo que se conoce como el dualismo que es la separación del alma y el cuerpo es decir que el cuerpo es un ser mortal pero el alma es un ser inmortal y ese es uno de los eh, de, las, eh, de los engaños más fuertes que el enemigo utiliza para tratar de desviar eh, al, al ser humano de en este caso la relación con Dios pero esta semana quiero compartir contigo pues qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios y vamos a ir a la primera parte del estudio la parte del día domingo el modelo de Jesús cuál es el modelo de Jesús o a qué se refiere aquí esta parte de la lección mira para entenderlo, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 2, versículo 52. Este texto es de los pocos, de los pocos versículos que nos hablan acerca de la infancia, de la niñez de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Lucas 2, 52. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. <coughs> Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mira, allí se está hablando acerca de las cuatro dimensiones del crecimiento de Jesús, que son también las cuatro dimensiones del crecimiento de cualquier ser humano. Dice allí Lucas 2.52, voy a volver a, a leerlo. Y Jesús crecía, pero ¿cómo crecía Jesús? En primer lugar dice allí en sabiduría. Jesús crecía en inteligencia inteligencia emocional inteligencia eh, de, de estudio Jesús crecía en esa parte o en ese aspecto de su vida era una persona que estaba teniendo ese desarrollo eh, eh, de inteligencia en esa parte de su vida pero no fue el único desarrollo que tuvo Jesús también dice allí que crecía en estatura es decir un desarrollo físico. Jesús también pues por esto que menciona Lucas nos hace entonces creer que Jesús fue un joven un niño un adolescente saludable un niño un joven que pues no tal vez no sufrió de tantas enfermedades no, no tuvo padecimientos cuando era pequeño porque tuvo un desarrollo dice allí que crecía en estatura un desarrollo normal físicamente saludable y por último o bueno no tanto por último porque hay otro aspecto dice allí y en gracia para con Dios también dice que Jesús tuvo ese desarrollo espiritual un desarrollo que es muy importante y que lamentablemente en nuestros días vemos que muy pocos padres se preocupan por este aspecto en el desarrollo de los hijos eh, y muchas veces descuidamos nos enfocamos en que el hijo crezca bien eh, físicamente en que sea inteligente en que sea socialmente adaptable pero pocas veces nos enfocamos también en este aspecto que es muy importante en el desarrollo del ser humano que es el aspecto espiritual yo recuerdo que hace unas lecciones atrás veíamos eh, que nos hablaba en uno de los comentarios de la lección decía eso no de este trimestre, sino de otros trimestres, pero decía allí que el aspecto espiritual es un aspecto que ya va impregnado en el ser humano, que desde que se creó al ser humano ya la cuestión espiritual es algo que nace dentro del ser humano y por eso siempre estamos en busca de algo que creer, pero aquí el desarrollo de Jesús fue en el desarrollo espiritual pero correcto es decir en una relación personal con Dios un desarrollo espiritual pero con el verdadero Dios y por último eh, también crecía en gracia para con los hombres también tuvo un desarrollo social bueno no fue tal vez un jovencito un niño que haya sido antisocial que haya sido antipático que haya sido eh, eh, agresivo tal vez fue un joven que hablando socialmente sabía cómo desenvolverse, sabía cómo eh, tratar a las personas. ¿Por qué? Porque tuvo un desarrollo también social. Y estas entonces son las cuatro dimensiones de la vida del ser humano. <coughs> la mental, la física, la espiritual y la social. Son cuatro dimensiones que son muy importantes y son el modelo de Jesús y son la manera como el ser humano <coughs> Debe entonces en este caso desarrollarse porque mira al final de cuenta como seres humanos somos seres integrales no podemos separar una y enfocarnos en tres no podemos enfocarnos en dos solamente y descuidar otras dos no sino que son cuatro áreas en las cuales el ser humano tiene que enfocarse en las cuatro y de esa manera pues podrá tener un desarrollo saludable, un desarrollo adecuado en su vida. Y mira, esto es importante porque nos lleva a otro aspecto muy importante y tiene que ver con el hecho de que el evangelio, cuando el ser humano conoce el evangelio, esto cambia la vida del ser humano, la transforma, incluyendo estas cuatro dimensiones. Cuando el ser humano conoce a Dios, cuando el ser humano eh, tiene esa relación personal con Dios, el Evangelio cambia estos cuatro aspectos de su vida. Y eso es maravilloso porque nos demuestra que el Evangelio es integral. Nos demuestra que el Evangelio no solamente tiene que ver con la vida espiritual, sino que también transforma la inteligencia, también transforma la toma de decisiones, también transforma eh, nuestra convivencia con las personas, también transforma nuestro, nuestro aspecto físico, que es justamente lo que vamos a ir viendo a lo largo de la lección, pero qué maravilloso es saber que el evangelio es poder de Dios, Poder de Dios para transformar la vida del ser humano, no solamente en el aspecto físico, sino transform en el aspecto espiritual, perdón, sino también en los demás aspectos de nuestra vida. Y qué maravilloso, entonces el modelo de Jesús debiera ser el modelo de educación para muchos jóvenes, debiera ser el modelo para la vida de todo ser humano un desarrollo físico un desarrollo espiritual un desarrollo social un desarrollo emocional o mental eso es algo que no debemos descuidar en la vida del ser humano y es el modelo de Jesús y son las cuatro dimensiones de la vida del ser humano que son importantes en su desarrollo ahora vamos a pasar a la parte del día eh, lunes Allí vamos a enfocarnos en el cuerpo como templo. Mira lo que te decía hace unos momentos. Existe la teoría dualista que separa el alma del cuerpo. Dice esta teoría que el ser humano eh, en este caso el cuerpo como tal es mortal, Pero el alma es inmortal y hace esta separación. Otra de las teorías interesantes tiene que ver con lo que enseña en este caso la filosofía eh, griega que dice que el cuerpo es una prisión para el alma y que una vez que el cuerpo muere, entonces el alma queda liberada de esa prisión. Esa es otra de las teologías, de las teorías, de las filosofías que enseña el enemigo y que trata de meter en la mentalidad del ser humano. Pero también otro de los puntos que nos mencionaba en la lección tenía que ver con el panteísmo. Mira, el panteísmo es la... <coughs> Los, los panteístas enseñan la divinizan del eh, di, divinizan el cuerpo humano creen que Dios y el universo son lo mismo para ellos todas las cosas son Dios y el cuerpo humano es parte de la única sustancia divina integrada y universal si nos damos cuenta todas estas teorías que te acabo de presentar. ...el dualismo, la teoría de la filosofía griega... ...del panteísmo que divinizan todas las cosas... Eh, ...todas estas teorías... ...si nos damos cuenta y las analizamos... ...realmente afectan la espiritualidad... ...afectan eh, la manera como perceptimos... cómo eh, vivimos la vida como seres humanos... ...todo eso realmente... ...pareciera que son cosas insignificantes pero que realmente sí afecta nuestra vida como seres humanos. Y mira, vamos a ver qué nos enseña realmente la palabra de Dios. Y ve conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y mira, escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice el texto bíblico. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, esto es algo que te decía, es sumamente importante que podamos comprenderlo porque dice allí el apóstol Pablo que en primer lugar nuestro cuerpo ha sido comprado por Dios y eso es importante cuando el ser humano comprende que su cuerpo no es suyo sino que le pertenece a Dios entonces entiende que debe ser cuidado dice allí que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo debiera ser un lugar donde Dios pueda manifestarse en nuestra vida, un lugar donde el Espíritu Santo pueda habitar y pueda de esa manera guiar nuestra vida entonces en la dirección que Dios desea llevarla. Y eso es importante, pero mira, quiero leer contigo otro texto que se encuentra ahí mismo en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 10, en el verso 31, dice allí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Hacedlo todo para la gloria de Dios. Son importantes estos textos. Porque vemos entonces. Cuál es la cosmovisión bíblica. Con respecto al cuidado de nuestro cuerpo. Dice allí la palabra de Dios. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar de él. Y todo lo que hagamos. Todo lo que veamos. Todo lo que consumamos. Todo lo que expresemos. Dice que debe ser entonces para la gloria de Dios. Y eso cuando el ser humano vive de esa manera, esto influye entonces en los demás aspectos de nuestra vida. Porque mira, te pongo este ejemplo, eh, si el ser humano vive pensando que el cuerpo es eh, mortal y el alma es inmortal, entonces ¿de qué sirve cuidar a mi cuerpo? ¿de qué sirve que yo eh, me... me evite comer algunos alimentos y, y solamente eh, consuma otros, de qué sirve el descanso, de qué sirve todo eso, si al final de cuentas yo, mi alma va a seguir viviendo. Entonces, si te das cuenta, todas estas teologías equivocadas influyen también en la manera como yo vivo como ser humano. Por eso es importante tener una correcta cosmovisión bíblica. Porque así va a ser el modo como yo voy a vivir, de acuerdo a la cosmovisión que yo tenga, de acuerdo a la percepción que yo tenga con respecto a la vida, entonces será la manera en cómo yo tome mis decisiones y en cómo yo viva. Por eso la importancia de tener o de comprender verdaderamente que como seres humanos, el ser humano es una entidad indivisible, no se separa. No hay un alma y hay un cuerpo, no, somos la unión del aliento de vida más el cuerpo humano, es lo que forma un ser humano, lo que forma un alma viviente y que la religión abarca todos los aspectos de nuestra vida, el aspecto físico, mental y espiritual y entonces así como dedicamos tiempo a la a hacer ejercicio, a alimentarnos bien, a dormir bien, también debemos dedicar tiempo al aspecto religioso, también debemos dedicar tiempo al aspecto social, también debemos dedicar tiempo al desarrollo emocional, porque todo al final de cuenta es lo que conforma el ser humano, la importancia allí de vivir la vida sabiendo que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Vamos a ir a la parte del día eh, martes, la mente de Cristo. Mira, esta es otra parte muy, muy interesante de la lección. Mira, algunos creen que al cambiar el entorno de la vida del ser humano, entonces cambia eh, nuestra mentalidad, puede ser transformada nuestra vida. Y en parte tal vez esto tenga razón porque al final de cuenta de las personas que nos rodeamos, del entorno en donde estamos, donde trabajamos, donde vivimos, <coughs> al final de cuenta todo eso afecta también nuestra toma de decisiones, también afecta el estilo de vida que llevamos, pero tal vez por un tiempo eso pueda ser transformado, eso pueda ser cambiado, pero al final de cuenta va a seguir formando parte de nuestra vida el único que puede arrancar esa situación de nuestra vida por completo es Cristo Jesús. Y por eso la lección de esta parte del día martes nos dice la mente de Cristo, porque es lo único que puede transformar la vida del ser humano. Y mira, yo quiero que podamos leer juntos Romanos capítulo 12, versículo 2. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice ahí el texto bíblico: "No os conforméis a este mundo." Pablo nos está invitando a no conformarnos a esta vida, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice entonces que la vida del ser humano, que la mente del ser humano tiene que ser transformada, pero transformada en qué? transformada por medio de quién? transformada por Cristo no basta solamente con salirme de un lugar para que mi mentalidad para que mi pensamiento pueda cambiar para que realmente la mente pueda ser transformada tiene que ser transformada por Cristo Jesús y eso es importante pero a qué se refiere o, o, o esta cuestión qué significa la expresión tener la mente de Cristo mira recordemos un poquito en la palabra de nuestro Dios, en el libro, por lo menos en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33, dice allí el texto bíblico que eh, Dios desea grabar su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando Dios graba su mente, nuestra mente, nuestro corazón, vivimos de una manera diferente, vivimos con... Esta cuestión que ha transformado por completo nuestra vida porque la palabra de Dios, la ley de Dios tiene ese propósito. Tiene el propósito no de restringirme, no de, de que yo lleve una vida aburrida, una vida de, de, de prohibiciones, no. Sino el objetivo de la ley de Dios es que nuestra vida pueda ser transformada, que nuestra mente entonces se conecte con la mente de Cristo. Que nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras puedan ser transformadas realmente realmente por Dios y, y esto es importante porque realmente es lo único que va a poder cambiar la vida del ser humano tú puedes esforzarte tú puedes tratar de, de humanamente esforzarte por cambiar tu vida es decir Puedes tú decir, bueno, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer esto, eh, voy a, a tratar de dormirme temprano, voy a tratar de, de, de ser más sociable. Tú puedes tratar de cambiar muchas cosas en tu vida. Y te digo, tal vez lo consigas, pero al final de cuentas el único que verdaderamente va a hacer cambios en nuestra vida es Jesús, es el único. Y para que esos cambios ocurran, entonces mi mente tiene que ser transformada. Y para que mi mente sea transformada, entonces yo tengo que pasar tiempo con Cristo Jesús. Yo tengo que convivir con Él, para que así mi mente, mi personalidad, mi manera de ser, se asemeje a la manera de Cristo. Es la única forma como la vida del ser humano puede llegar a ser realmente transformada por Dios. Así que es importante eso, por eso vemos que el, en el sermón del monte Jesús no se enfocó tanto en restricciones, sino se enfocó en, en que también lo que pensamos, lo que decimos, no tanto solo lo que hacemos, sino también estos aspectos de nuestra vida son importantes. Así que... Eh, la mente de Cristo tiene que reproducirse también en la vida del ser humano y esto es parte de la cosmovisión bíblica con respecto a la naturaleza humana ahora vamos a ir a la parte <coughs> del día miércoles allí vamos a estudiar la guía del Espíritu Santo mira quién es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es uno de los de, de las personas que conforman la trinidad y esto este, este esta persona el espíritu santo es un es alguien sumamente importante en la vida del ser humano también por eso lo vamos a estudiar porque también tiene que ver con parte de la naturaleza humana mira el espíritu santo es la persona que eh, coloca el amor de dios en nuestra vida su tarea es esa parte también de su tarea es conducirnos a a la verdad que es cristo jesús conducirnos a él y de esa manera por eso como dice allí juan capítulo 16 versículo 13 quiero leerlo contigo juan capítulo 16 versículo 13 mira lo que dice allí la palabra de nuestro dios dice el texto bíblico pero cuando venga el espíritu de verdad es decir el espíritu santo él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, hablándole Jesús a la gente de su época, en nuestros días ya el Espíritu Santo está con nosotros, pero dice cuando Él venga, entonces guía, los guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién nos va a guiar entonces? A Jesús el trabajo del Espíritu Santo es guiar al ser humano a Jesús es cambiar la vida del ser humano es transformar la vida a través de ese acercamiento a Cristo pero también en la obra del Espíritu Santo nos lleva en este caso a cumplir la misión de la iglesia porque Hechos 1:8 dice cuando hayáis recibido poder del Espíritu Santo entonces me seréis testigos para que la tarea, la misión de la iglesia se cumpla, también necesitamos el poder del Espíritu Santo, también necesitamos que el Espíritu Santo esté realmente en nuestra vida, ¿Por qué hay iglesias que no logran cumplir la misión, ¿Por qué hay cristianos que no predican el Evangelio, porque les está haciendo falta ese aspecto tan importante, ser llenados del Espíritu Santo, y creo que esto es realmente muy importante, pero mira, si nos damos cuenta, el enemigo ha buscado maneras de quitar al Espíritu Santo de la vida del ser humano, quitarlo por completo. Y, y esto realmente es, es algo sorprendente, porque lo ha hecho a través de dos modos. Número uno, en este caso, eh, el, al, al, al tratar de hacer que el ser humano se olvide de, en este caso, del Espíritu Santo. Ha, ha buscado ese, esa manera, hacer, eh, tratar de hacer que el ser humano se olvide de él, diciendo que no existe, diciendo que no es una persona, sino que es una fuerza espiritual, y, y ha tratado de esa manera de desviarnos de la importancia del Espíritu Santo. Pero también otro de los modos es hacernos creer que tenemos al Espíritu Santo cuando realmente no lo tenemos. Y eso también es una cuestión muy delicada y por lo menos estaba el ejemplo de Simón el hechicero de Samaria, este personaje que narra Hechos capítulo 8 versículos del 4 al 24, que él pensaba que el Espíritu Santo era algo que él podía comprar con dinero, era algo que él podía obtener nada más así porque sí cuando realmente la obra del Espíritu Santo, los dones que el Espíritu Santo nos da, los, los da pero habiendo transformado la vida, no sin haber estado regenerados, por eso es sorprendente que hay personas que hablan de una manera sorprendente que tú los escuchas y cuando no los conoces realmente crees y piensas y dices esa persona tiene el Espíritu Santo pero cuando los conoces, cuando ves su testimonio, cuando ves cómo trata a su esposa, a su esposo, cuando ves cómo eh, habla en el trabajo, la vida que tiene afuera de la iglesia, entonces te das cuenta que pues no están realmente llenos del Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos nos engañamos a nosotros mismos y hacemos creer que realmente estamos llenos del Espíritu Santo cuando no es así. Pero mira... Esto entonces es muy importante. Es importante entonces el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Es importante eso. Y, y creo que mira, cuando el ser humano entrega su vida a Dios, en ese momento el Espíritu Santo eh, es derramado sobre el ser humano. Pero es importante mencionar que todos los días... Tenemos que vivir una vida de búsqueda, una vida en donde tratemos cada día de, de ser llenados del Espíritu Santo. No es La venida del Espíritu Santo no es un momento en específico en el futuro, en el derramamiento de la lluvia tardía. No es un momento en el pasado cuando entregué mi vida a Dios a través del bautizo, sino que el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo es un suceso que todos los días el ser humano debe experimentar debe buscar debe tratar de tener en su vida y cuando hacemos eso entonces eh, podemos tener la seguridad de que nuestra vida está siendo guiada hacia la dirección que Dios desea llevarla ahora vamos a pasar a la parte final de la lección la parte del día jueves preparados para su advenimiento mira vivimos en un mundo donde el ser humano Está en constante movimiento en un mundo donde las necesidades artificiales, eh, los lujos son lo que ocupan la prioridad del ser humano y es que la verdad es que este es otra de las principales armas que utiliza Satanás para desviarnos de lo que es realmente importante porque nos nos lleva a centrarnos en cosas materiales y no enfocarnos en lo que realmente es importante que es estar preparados para la venida de Cristo Jesús y mira por eso en lo que menciona el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 tiene vital importancia escucha lo que dice allí segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro 3.14. Dice allí el texto bíblico. Por eso, amados, estando en espera de, esta de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Y ahora vamos a leer lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mira escucha lo que dice ahí el texto bíblico mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados los hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Dice el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que cuando el ser humano está listo, eh, cuando el ser humano es consciente de que Jesús viene pronto, dice que entonces vive una vida de constante preparación, una vida de constante comunión con Cristo Jesús, esperando su segunda venida. Por eso si te das cuenta entonces la importancia de lo que decíamos al principio. De todo lo que hemos venido recorriendo en esta lección. Una vida donde sepamos cuáles son las cuatro dimensiones. Una vida de eh, transformación a través de la mente de Cristo. Una vida de guía del Espíritu Santo. Todo eso nos va a llevar a entonces a estar preparados para la venida de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta entonces ¿Por qué es tan importante tener una cosmovisión bíblica de eh, la naturaleza humana? Porque si la tenemos, entonces vamos a, a estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Vamos a estar listos para eso. Y eso es realmente maravilloso, porque esto nos lleva a otra cuestión muy importante. Saber que Jesús viene y que cuando venga entonces lo va a hacer para que ya eh, el destino del ser humano esté ya sellado por completo y por eso la importancia entonces de vivir una vida de preparación en esta tierra no pensando que tendré una segunda oportunidad después de la muerte no pensando que eh, eh, habrá una segunda oportunidad después de que Jesús se lleve a un poco de personas y luego vendrá por el resto que se haya santificado, no la Biblia lo dice muy claramente, dice si escuchas hoy la voz de Dios hoy, no mañana, no ayer, sino hoy, todos los días. Si escuchas hoy la voz de Dios, dice no endurezcas tu corazón, porque las decisiones, porque las oportunidades las tenemos entonces en este momento, en esta vida, no mañana. Y es importante entonces realmente comprender este aspecto porque así es como el ser humano entonces va a vivir eh, todos los días como si fuera el último día, pero también sabiendo que aún tenemos tal vez tiempo. Cuando el ser humano es capaz de eso, entonces es allí cuando podemos eh, vivir una vida que alabe y que glorifique el nombre de Dios. Así que mira, es importante esto. Es importante comprender una verdadera cosmovisión bíblica de la naturaleza humana para vivir una vida que realmente nos prepare para la eternidad. Y ahora me gustaría compartir contigo una pregunta y me gustaría invitarte a que puedas allí comentar con nosotros tanto si me estás escuchando en, en, en alguna de las plataformas de podcast como si me estás viendo en YouTube. Te invito, te dejo esta pregunta. La pregunta para dialogar sería la siguiente. ¿Cómo puedes hoy estar listo para el regreso de Jesús. Si él regresara hoy. ¿Cómo podríamos estar listos para esto? Comenta allí abajo. Y me gustaría leer. Tu opinión con respecto a esta pregunta. Y mira. Ya para concluir la lección de esta semana. Solamente me gustaría decirte lo siguiente. Es importante. Es importante. Lo que pensamos. Lo que creemos en esta vida. Para de esa manera. Eh, vivir una vida correcta porque todo esto al final de cuenta afecta nuestras decisiones afecta lo que somos como seres humanos si tenemos una correcta cosmovisión de la vida entonces podremos vivir una vida digna una vida que alabe y glorifique el nombre de Dios así que quiero invitarte a que tu cosmovisión esté centrada en la palabra de Dios que tu cosmovisión sea la cosmovisión de Dios sea la manera como Dios percibe la vida del ser humano, como Dios percibe la vida en este mundo. Y de esa manera, entonces que podamos vivir una vida que nos prepare para la segunda venida de Cristo Jesús. Así que esa es la invitación de parte de nuestro Dios y me gustaría invitarte para que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos eh, comprender la cosmovisión bíblica acerca de la naturaleza humana. Ayúdanos a hacer de esta también la cosmovisión en nuestra vida y de esa manera que tengamos eh, un estilo de vida que vaya conforme a tu palabra, Señor, y que nos prepare para tu segunda venida. Ayúdanos y bendícenos en esta hora y acompáñanos en cada una de las actividades que hagamos en nuestro diario vivir. Te lo suplico todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este comentario de la lección quiero invitarte para que te suscribas a este canal en youtube para que me des seguir allí en estas plataformas de podcast y de esa manera poder seguir haciendo crecer esta comunidad dentro de las redes sociales también eh, pues invitarte estamos preparando nuevo material el próximo año si Dios lo permite van a llegar nuevas secciones en este canal pero también el próximo año estaremos de vuelta con ADN Iglesia si no lo has visto te voy a dejar aquí en la parte de abajo en la descripción eh, algunos de los capítulos de este podcast que donde tenemos invitados especiales y hablamos acerca de temas muy interesantes para la iglesia así que si aún no los has visto te invito a que te eches una uno de estos eh, capítulos y de esa manera pues que puedas tú eh, seguir creciendo en tu vida espiritual gracias por acompañarme y que el señor te bendiga